0: 我们一起来祷告，主啊，我们感谢赞美你，因为你是复活的主，使你复活的圣灵就内住在我们心里，运行在我们心中。愿主你自己来帮助所有在幸福小组里面服侍做个人步道的同工，主加添力量给他们，让他们打赢这场属灵的征战。因为没有你的圣灵的帮助，我们没有办法与空中。那些掌权的邪灵来征战，主唯有靠着你的圣灵，我们才能够得胜，我们才能够使人出黑暗如光明，进入爱子光明的国度里。愿主在下面的时间亲自向我们每个人说话，让我们讲的和听的一同受教。主，我们这样的祷告、感谢、祈求，是奉救主耶稣基督的名。阿门。兄弟兄姊请坐。那刚才我们都知道，今天你刚才也讲过，今天是复活节啊。那复活节可以说是在啊我们基督信仰里面最重要的节日，因为没有耶稣基督的复活，我们今天没有一个人会坐在这边，我也不可能站在这儿讲道。所以，怎么样强调复活节的重要性啊都不为过。但是，我们知道这个节日的知识。但是否有刚才十九节所提到的，就是有那个大能运行在我们心里呢？在保罗的书信当中，他常常谈到是基督啊，从死里复活的大能。我们曾经详细的查考了罗马书第八章的经文，那八章里面一个非常重要的信息，就是在基督里，我们有圣灵的内住，这是在。罗马书的八章十一节所讲到的，然而叫基督从死里复活者的灵，若住在你们心里，就叫基督耶稣从死里复活的，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。那刚才我们所读的以弗所书的一章十字节，也告诉我们同样的真理，讲到这个圣灵啊。就是我们得基业的凭据，只等到神之名被赎，使他的荣耀得到称赞。所以每一位重生的基督徒都在基督里都有圣灵的内住，而且这个圣灵就是使基督从死里复活的同一个圣灵，他也是我们得基业的凭据。在以弗所书的十五章，呃，一章十五节。他以因此开始，而这个连接词可以说是承上启下。那上面讲到什么呢？讲到在基督里面，所有的信徒都得到了许多的属灵的福分啊，就在对方讲到，比如说拣选、预定得儿子的名分、恩典、救赎、赦免、智慧、聪明，知道他旨意的奥秘、圣灵的印记、基业。所以他这张讲到这些属灵的福分，我们要懂得这些属灵的福分，但是我们还要懂得怎么样去支取，以及活出以这些福分象称的生命的样式来。否则啊，做个比喻，我们就好像住在一个拥有世上最美最丰富的食材的房间里面，但是因为不懂得烹饪，我们还要忍饥挨饿。约翰·斯托特。他在评价以父所书第一章的时候，他说：“使徒保罗啊，他既为我们在基督里得到所所赎的这些福分，来不断的赞美神，而且也为我们得以认识他所赐给我们这些丰足，而不断的祷告祈求。为什么呢？要让我们懂得去支取这些丰富。那在是。”刚才读的经文里面，从一章十五节，啊，我们来看十七节的地方。保罗实际上是祈祷，祈祷他的读者啊，能够亲自而且亲密的去认识神，支取他的丰盛。那三从一章的三到呃十四节，它是一个差非常长的句子，所以翻译上非常困难。但是，一章的十五到二十三节同样也是一个非常长的句子。那一开始，保罗先是正面的鼓励以弗所的信徒，这是他可以说是保罗啊，他书信的一贯的风格。先是正面的鼓励，然后再加以劝勉。我想，这是我们去帮助帮助那些软弱的肢体，应该努力去学习的。所以，他地方十五节讲到。我听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，这可以说是他们得到那些属灵的福气过后一个生命的见证。所以保罗先是鼓励他们，那十七节开始以求来开始，就是保罗的祈祷，祈祷的对象就是主耶稣基督的神荣耀的父。那么在圣经当中，神的荣耀常常与神的能力是可以互相、互相互换的一个词词组。因为保罗深信那么荣耀的父，他有能力使他的读者能活出一个不一样的生命来。那保罗的祈祷有三个目的：第一，使信徒知道神在耶稣基督里面而有的一个盼望；第二，知道在基督里得基业的丰盛与荣耀；第三，知道借着信靠主耶稣而有的浩大的能力，而这个能力的拥有。与盼望和基业的丰盛的荣耀密切的相关，那这个浩大的能力，也是我今天讲到的题目，经历复活的大能，因为这种能力就是使基督从死里复活的能力。但是弟兄姊妹，你可能说，哇，这个是不是太不切实际了？好像这个。这个能力是一种理想化、不接地气的说法，所水丁子妹，你是否经历过这个能力呢？你是否知道怎样去支取这个能力呢？或者对你来说，运行在我们生命中心中的那种能力，不过是一个知识而已，好像对我的生活、工作、侍奉并没有太大的帮助。坦白告诉大家，我有时候也会有这样的感觉。那为什么会这么这样呢？期盼今天神借着他的话语来帮助我们，圣灵来引导我们。当然，这个既然是使出保罗的为众圣徒的祈祷，也盼望今天成为我们每一个人，包括我自己的祈祷，也是对我自己所讲的道那在十七节，保罗祈求主耶稣基督的神荣耀的父将。那赐人智慧与启示的灵，赏给他们，使他们真知道神。所以我们要回答一个问题：所赐的那个灵是圣灵吗？我们不是有了吗？怎么还要祈求呢？什么叫做真知道神？这两个问题实际上是彼此关联的。所以，我们首先来看，什么叫做赐人智慧启示的灵？那这个灵啊，普鲁玛。有时候是翻成圣灵的，但有的时候它指的是一个性情、态度、一种生活方式。耶稣基督在八福登山宝训八福里面，第一福讲的什么？虚心的人有福了。那个虚心就用的是肯 λ η 但是显然在那里他讲的不是圣灵，而是一种谦卑、顺服的。态度和精神，在十七节，这个灵也不是指的圣灵，因为一个重生得救的人已经有了圣灵内住。在哥罗多呃哥林多前书的六章十九节，保罗就说我们的身体是圣灵的殿。那这个保罗这个祈求是为什么呢？或后面一段就是真知道他就真知道神有密切的关系。实际上，在新约和旧约里面的知道都不只是知识性的。我用一个故事，大家非常的故事、熟悉的故事来说明这一点。在马太福音记载了一个耶稣赶鬼的故事，在八章的二十八节讲到耶稣既渡到那边去，来到加大加大拿人的地方，有两个被鬼附的人从坟里出来迎着他，极其凶猛，甚至没有人能从那里。那那条路上经过，他们喊着说：“神的儿子，我们与你有什么相干？时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦吗？”这是大家非常熟悉的赶鬼的故事。那是耶稣刚刚出来侍奉的第一年，他的追随者，包括他的门门徒们。都还不知道他的真实的身份，他们要等等到两年后，就耶稣从死里复活，五旬节圣灵降下来，他们才真正的知道耶稣的身份，他就是神的儿子。但这些鬼魔魔鬼的代表，所以他们早就知道了，但他们与主有关系吗？与神有关系吗？毫无关系。所以保罗在地方祈求的不是要门徒单单拥有有关神的知识。如果你读使徒行传，你知道使徒保罗在以夫所住了三年的时间，远远超过他在所有他创始的教会待的时间，比那些教会更长。三年的时间，他教导他们在真道上教教导他们。所以，对已附属的人来讲的话，对真道的知识，他们是非常扎实的。我们读启示录都知道，当老约翰指责已附所教会的时候，并不是指责他们，他们的问题不在他们没有持守真道，而是指责他们离弃了起初的爱。所以，保罗知道已附属的信徒并不缺乏有关神的知识，而是期盼他们要有。因信而有的行为，这也是神对今天我们每一位的期待。因为雅各书啊，对这种只有知识而没有行为的信，有有一句非常精辟的讲论。他说：“你信神啊，只有一位，你信的不错，鬼魔也信，却是战惊。”所以我祈祷，我们对神的认识不不是这样。的。只有知识而没有行为，所以一个真正知道神的人，是一个愿意听道、行道、效法主耶稣基督的人。那圣经对我们讲到智慧的时候，通常不是指的这个世界的智慧，不是产生败坏的智慧，而是指的属天的智慧，而这个智慧。就是基督，就是耶稣。在提摩泰呃后书的三章十五节，他把这个智慧指作是得救的智慧。那什么是启示呢？我们知道神最奇妙、最彻底的启示，就是在道成肉身的耶稣基督里。在多罗西书的二章二节说，使他们真知道神的奥秘就是基督所积蓄的一切智慧知识。都在他里面藏着，所以弟兄姊妹，我们已经有了基督，神的智慧与启示都在他里面。使徒保罗啊，他在哥伦多前书的第一章，对那些寻求人的方法、满了争论、争端的哥伦多教会的信徒说：“犹太人是要神迹，希腊人是求智慧，但是保罗说，他只传十字架的基督。”周五我们的受难节聚会纪念组主,主题就是十字架的再世，因为那十字架是神的智慧，离开十字架，我们不知道何为真正的公益；离开十字架，我们不知道何为怜悯。任何宣称在主持公益或者拥有怜悯的人，无论是以多么谦卑温和的言语来宣告离开十字架。都是处于血气，都是来自人的智慧，唯独十字架是真正的公义与怜悯的答案。因为借着十字架，神的独生爱子以自己的牺牲满足了神公义的要求，也借着十字架彰显了神的怜悯与慈爱。因为神的羔羊耶稣基督代替我们的罪成为赎罪祭，一个真正知道神的人。他一定会来倚靠十字架。是的，我们需要常常来到十字架面前来反省。在十字架面前，我们不应该看见只看见人眼中的刺，而看不见自己眼中的梁木。当我们在面对困境、难处不能顺服的时候，我们需要来到主耶稣基督的十字架前。思想主耶稣在十字架上他的顺服。当我们面对压力被错误的对待，不能谦卑虚己的时候，我们需要来到主耶稣基督的十字架前，让主耶稣基督在十字架上的虚己谦卑成为我们的榜样。这就是真知道神。弟兄姊妹，我们已经来到一个拥有世上最丰富食材的房间里面。但是唯有在基督里，我们才能够烹饪出美味的佳肴，我们才可能有丰盛的生命，才能有满足的喜乐。这也是使出保罗他所祈祷的。我们的盼望不再一样了，我们的身份也不再一样了。我们可以在基督里面品尝他的丰盛，这是保罗所祈求的。那十八节里面讲到，照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩招有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。那照明心中的眼睛是什么意思呢？在犹太人的文化中啊，心通常是代表人的性情啊，是情感的一个中心啊，是情感的中心，也是对客一个人对客观世界。的回应啊，他的回应都是从心发出来的。所以《真言》的四章二三起来说，我们一生的果效什么由心发出啊，由心发出。实际上，在华人的文化中也有类似的概念，大家非常熟悉的一句话“心想事成”啊，有时候我们把它当做一个祝福的话送给别人。但是你想过没有，一个人要没有神的话？心想事成实际上蛮可怕的，是不是这样？你想想，你以前想过的一些事情，如果那都都变成现实的话，哇，那真是很可怕呀！所以我也感恩神没有让我心想事成，不然我今天不会站在这儿好在。好，在以弗所书的第五章，使徒保罗提到了信徒蒙恩前的那种光景，他说：“从前你们是暧昧的。”但如今在主里面是光明的，行事为人就当向光明的儿女。所以我们要清楚自己的身份，我们是神的儿女，这样我们才懂得去咨询基督的丰丰盛，去品尝在基督里的丰盛。当然，我们的盼望实际上这种盼望啊，也是逐渐的改变的，是随着生命的成长来改变的，需要时间。所以经文的知道他的恩召有何等的指望，也不是一种知识上的明白，而是生命的经历。坦白说，我在刚刚信主的时候，头几年，我甚至对基督耶稣用众家成就的恩典，我都不懂得珍惜，因为我的盼望还是在世上那些短暂的事物上。有的时候，我们只只有当自己的方法用尽，自己寻找了道路走到尽头的时候，我们才知道去品尝主耶稣基督救恩的丰富与甜美。我们才会知道，在困困境中去倚靠神。大家非常熟悉的大卫君王，他生命中就有过这样的经历：，走投无路。让他转向神，他得到力量，得到能力。十篇十三篇，就记载了他这样一个经历。他在扫罗王的追杀下面，大卫可以说苦不堪言。他向神抱怨：耶和华，你忘记我，你忘记我到几时呢？要到永远吗？当然，神儿女不会永远的陷入这种情绪当中。那在。十三篇的诗篇，十三篇的第十三节，可以说是他从危机中啊、哦、转向神，带来转机的一个开始。他说：“耶和华我的神啊，求你看顾我，应允我，使我眼目光明，免得我沉睡致死。”那大卫在患难中，他的祷告与扫罗、保罗的祷告是类似的。因为神的儿女心中的眼睛已经被照明，但是我们仍然有时候仍然会在压力当中，在困境当中，甚至在罪的瑕疵下面，我们心里昏暗，我们看不见云上仍然有太阳，怎么办呢？当然，我们不要只注目在困境上，因为那个根本不能给你带来问题的解决。你必须要转眼注目耶稣，大卫的祈祷给他生命带来的转机，危机变成转机。虽然危机还在，扫罗仍在追杀他，但他有了指望。第五节到第六节就是他的一个转变。但我依靠你的慈爱，我的心因你的救恩快乐。我要向耶和华歌唱，因他用厚恩待我。我知道，在湾区我们很多人实际上压力非常大，工作上的压力，家庭照顾孩子，有的弟兄姊妹因为最近公司的裁员，也面对找工作的压力，而且身份马上到期，工作还没有找到。愿大卫、保罗的祈祷成为你我的祈祷，侍奉神。我现在全职的长老。一样会有压力，所以我们都来在神面前来祈祷，愿大卫和保罗的祷告成为你我的祷告，让我们能够在赞美当中满了盼望。使徒保罗祈祷啊，他说：“一个一个重生、心里眼睛已经被照明的人，不但有盼望，而且知道他在圣同。”圣徒中的基业有何等丰盛的荣耀？这是他祈祷的第二个目的。但我们需要稍微解释一下，什么叫做基业啊？那这个基业这个词在《以弗属书》的第一章出现了三次啊。第一次在一章的十一节，他说：“我们也在他里面啊。”那个里面也可以，也可以呃，做做哈，做成啊，就成了他的基业。那一次是什么呢？在基督耶稣里面，我们成了神的产业，这是表明与救赎的恩典密切相关的。那第二次就是在一章十四节，刚才我们也读过了啊。那这这段经文就解释了圣灵是我们知道自己是否得救的一个确据，也是我们将来啊能够复活得到荣耀身体的一个凭据。凭据常常把它解释为我们买房子的那个头款。啊，那个头款，所以所以重生得救的我们每一位，就是神的基业。那新一本把一章十八节哈解释为他基业的荣耀在圣徒中有多么的丰盛。那么怎么样解释这句话呢？这句话实际上有两层的意思。第一层的意思与那个荣耀和丰盛有关，就是说神的那个基业会不断的扩展。圣徒们会传扬福音，让神的国度得到扩展，让神得到荣耀。我们都知道，人实际上是不能荣耀神的。当我们还活在最终的时候，我们只有亏欠的才能荣耀。但是唯有当我们认识耶稣基督在救恩当中，我们才能够荣耀神。所以是他的第一个成的意思，就是盼望我们心里的眼睛能够看见神，不愿一人存人。愿人人都悔改，那个心意是神的基业扩展，是神得荣耀。这是在以父所书三章八节所表达的。他说：“我本来比众圣徒中最小的还小，然而他赐给我这恩典，就要把基督那测不透的丰富传给外邦人。”初代教会的建立也是与使徒保罗他的布道团队。遵行大使命，密不可分。那第二层的意思是什么意意思呢？是讲到，就是每一个我们都是神的基业嘛啊，我们每一位是神的基业。那这位创造天地万物的神，掌管宇宙万物的神，他的丰富成为我们的丰富，他一定会照顾、保护、看顾我们。我想用一个比喻来说明啊、哦。我们早期来到北美的，从大陆来的啊，弟兄姊妹啊，我们大可能大部分人都已经置了房产。啊，当我们第一次有拥有房产的时候，我们发现哇，不但房子是我的，呃，地产也是我的啊，不是说九十年就要还的，不是啊。当然，严格意义上讲，还不是你的，是银行的，是贷款公司的啊。但是，还是让我。让我们拥第一次拥有房产的非常的激动啊！我认识一个弟兄，动手能力非常强。他买了第一所房子过后，院子、地板，哇，都是他一边上班一边什么下班的时间、业余时间在么做来的啊，做起来的，那比装修公司还还还做做得好，因为自己的房产嘛，他费了很多力气啊。当是我是动手能力不比,比较差了，只好请别人来帮忙哈。如果有他这么动手能力，我愿意这样做，真的比专专业的装修公司还装的好。好，在基督里面，我们就是神的产业，神也会这样的保护看顾我们。所以弟兄姊妹，在基督里，我们能够支取神的丰盛，我们的生命。也能够更加的美好，彰显神的荣耀。所以在哥罗西书的二章第九节说：“而神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面。”因此，弟兄姊妹，我们不需要需要花费大量的时间和精力，徒劳的去追求那些已经属于自己的福气。因为一切的丰盛都在基督里，我们不用祈求神赐下亮光，因为神已经通过他的话语，充充足足的赐下了亮光。而我们所需要的是顺服神的话语。我们不不用祈求神赐力量，因为靠着那加给我们力量的，凡事都不能做。我们也不需要祈求神赐给我们更多的爱。因为所赐给我们的圣灵已将神的爱浇灌在我们心里，我们也不用祈求神赐下更多的恩典，因为主说我的恩典够你用的。我们更不用祈求神赐平安，因为主耶稣已将自己的平安给了我们每一位，而且是出人意外的平安。当然，我理解我们常常还在祈求这些福气。但我们不应该更加祈求神帮助我们，让我们懂得去品尝、去经历、去善用主已经给我们的福气，因为神已经把他的儿子给了我们。我们所要做的就是支取基督的能力，这是保罗所祈祷的第三个目的，也是我分享的最后一点：支取基督的能力，因为这个大能大力。就在基督里。我们再来看十九节的经文，我们可以把十九节到二十三节的经文再呃一起哈、啊，再一起读一读一遍啊，并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活。叫他在天上坐在自己右边，远超过一切执政的、掌权的、有人的、组织的和一切有名的，不但是今世的年也超过了。又将万有伏在他脚下，使他成为教会做万有之首。教会是那充满万有者所充满的。那从二十节开始啊，使徒保罗就在说明说明这个浩大的能力是什么？这个能力就是使主耶稣基督从死里复活的大能，因着主耶稣基督的彻底的顺服，在十字架上完成了救赎大功，所以基督现在坐在父神的右边。他拥有了崇高的、超越的地位或权柄，我们也因着信靠他，进入他的教会，成为他的身体，享有他的丰盛。我们你如果你仔细看，你会注意到哦、啊，从十九节开始，人称代词从你们变为了我们，因为此徒保罗不断祈祷他的读者。能够认识这个能力，以祈祷他自己能够认识这个能力。那罗马书的八章十一节刚才说：“使基督从死里复活的同一个圣灵，今天就住在你我的心中。”而以弗所书的一章十四节讲：“圣灵是我们得基业的凭据。”使徒保罗与我们一样，都经历过基督。复活的大能大力，他从一个残害基督的人，成为传扬基督、甘愿受逼迫的人。但是他说，还要不断的去认识、去咨询这个力量，不断的去经历这个能力。我在前面曾说过，我们是否是否啊，有时候感受不到这个能力？为什么呢？有三个原因。是我们不能感受的这个能力。第一，我们还需还有需要对付的罪。有一年呢、啊，我的甲状腺出了问题。大家知道甲状腺呢，就像人体的空调一样的。当时我的心跳啊，有时候非常快啊，会超过一百。那晚上睡觉的时候，那个汗水啊，能够把床单完全的浸透啊。一个星期掉了十磅啊，掉了十磅，可能你以前你们当中正在健身要减重的人眼睛一亮啊，你可不要眼睛发亮，那个那个不很不舒服的啊，一个星期你掉十磅非常难受，但我的家庭医生非常厉害啊，他今天应该没有在我们当中啊，哦，他现在已退休了，你不要来找我啊<笑>，他已经退休了哈、啊，当然再好的医生呐、啊。病人还得按照医生的要求服药，服药啊！我说他厉害什么？他不光不当有不光有那个医学的学位，他还有药学，他还是药学博士，所以他用对用药啊非常有心得，所以在他的医治下面，我的病情得到完全的控制。当然，我刚才讲，再好的医生，如果不按他的要求服药，也不可能康复。但是我知道我身体出了问题，所以我严格的遵守，因为我知道我有病，好，我身体有问题。但弟兄姊妹，很多时候啊，我们不能感受到复活了大人的原因，是因为还没有认识到罪的可怕。使徒保罗就是一个对罪非常敏感的人，他知道一个人在基督里就不再被定罪，但是他却不断的。倚靠圣灵对付罪。在周五，刚才讲过，我们有个非常好的聚会，纪念主为我们受苦，来思想主耶稣基督在十字架上所成就的救赎恩典。有的时候，我在想，我们的主实际上是有权利或能力来选择死亡的方法的，但是为什么他要？选择十字架这样使人受到羞辱而且极其残忍痛苦的这样一个刑罚呢？答案就是，因为罪也会带来同样的羞辱与痛苦。即使一个人呐、啊、在今生享受罪中之乐，但是在与神隔绝的永恒中，在火不灭的地狱里。也免不了极度的痛苦，所以弟兄姊妹，十字架不断提醒我们主的恩典，使我们更加爱主侍奉他；十字架也同样提醒我们罪的可怕，使我们能够依靠神运行在我们心中的那个大能大力，脱离罪的辖制。我们都知道，罪对人的捆捆绑是非常可怕的。弟兄姊妹，我不知道我们当中有没有这样的人。你今天还被某种罪所辖制，你可以来到什么？耶稣基督的十字架面前，祈求恩主的帮助，让他让你知道这是一个属灵的征战。靠你自己，你没有办法胜过，但神也把圣灵赐给你。你要学会去支取这个能力。你要告诉神，我不能，请你帮助我。你一定能够成为一个得胜的人。很多时候，我们不知道、不能感受符合大能的另一个原因，就是我们没有认识到我们正面对的是一个属灵的征战。保罗在以弗所书的第六章，他提醒我们，我们所面对的并不是以属血气的征战，乃是于那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵界的恶魔来征战。进驻后，我们常常会听听到这个“蜀林的征战”啊这个术语，但是我们真的有经历过吗？你真的相信你是处于蜀林的征战当中吗？如果你不相信的话，你觉得你会很安全的？在战争中，士兵战场上的士兵从来不会认为他安全。如果他这样认为的话。下秒他就危险了，有生命之忧。虽然在战场上的士兵，为人能够让自己安全，除了保护自己、躲避敌方的攻击以外，他还有有武器。如果将来我们会查到啊，呃，这个格林呃，西弗所说的第六章，保罗讲到那个属灵军装的时候，那些全是保护的，只有一个圣灵当做宝剑。啊，神的话、圣灵当做宝剑，那是唯一的提到我的武器。因为唯有圣灵能够帮助我们，胜过那个掌管幽暗世界的恶魔的力量。你靠你的血气，你没有办法抵挡的，你你连看他都看不见。特别是在我们在为主得灵魂，你能真正的感受到从主而来的这个大能大力的帮助。那过去的过去的几期的幸福小组步道的时候，有些同工就跟我分享，他真的能够感受到这个来自这个恶魔的攻击，而且能够感受到主从主而来的那种保护。我们已经开始第六期的幸福小组，也迫切的需要弟兄姊妹的带到，因为这是一个属灵的征战，必须靠主这位始祖从死里复活的圣灵。他的大人，我们才能够得胜，才能使进入我们当中的 best 与我们一样出黑暗，进入爱子光明的国度。最后，我们不能经历神的复活大人，另外一个原因是，我们没有认清主耶稣基督他的崇高的地位以及身份，没有让基督在我们生命中来居首位啊。我们都知道，耶稣的门徒啊，他们尽力复活的大能是在耶稣升天、五行节圣灵降下以后。当圣灵按照主耶稣基督的应许，就说圣灵降临，你们要得到能力，在耶路撒冷、撒玛利亚、犹太全地，直到地极，作我的见证。圣灵降下。门徒们知道了耶稣真正的身份，他已经掌权，坐在天父的右边，他是得胜的永远的君王。那些不久前还在惧怕躲藏的门徒，不再惧怕，运行在他们里面，使耶稣基督复活的大能，使他们勇敢的在犹大犹太人的官长面前为主做见证。不久之前还在关心耶稣什么时候在这个世上建立王国的门徒，他们不再看重这个世上的国度，而是为了主耶稣这位万王之王、万主之主，靠着运行在他们身上的大能大力，把福音传到了地极。很多时候，我们不能感受到是基督从死里复活的这个大能在我们生命当中。是因为我们没有让我们的让主在我们的生命中居首位，我们只看见眼前自己的需要、自己的重要性。用句俗语说，自己的一亩三分地，看不见神国度的需要。耶稣已经掌权，弟兄姊妹，他的权柄远超过世上一切执政的、掌权的万有，都已经伏在他的脚下。我们的身体。是他的殿，附身一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面。我们所重要的、所要做的，就是凭着信心迈出第一步。大家回想一下，当初以色列的百姓他们过约旦河的时候，如果单凭眼见，他们永远不可能看见约旦河断流。当他们凭着信心把脚踏在水中的时候，神的大能就运行在他们当中。他们过干地，跨越约旦河。水弟怎么样？可能在今天，在你生命当中也，也有有某些事情是需你需要你凭信心迈出第一步的。当你迈出这一步，你就能够经历到神的大能大能。所以说，保罗还讲讲了另外一个支取基督能力的秘诀，就是承认自己的软弱，因为神的能力是在人的软弱上显明的。所以弟兄姊妹，我们祈祷，我们真知道神能够听到、行到一个真正知道神的人，他看重自己因为基督、耶稣而有的救赎恩典，而有的身份地位。也愿意凭着信心品尝在基督里的丰盛，经历使基督从死里复活的大能。愿今天这边祷告也是信息，成为我们每个人的帮助与安慰。我想，下面我们用一首诗歌来回应神的话语，就是十字架。我们常常思思想在十字架面前，来到神的。十字架面，主耶稣的十字架面前来反思，来思想。神既然给我们这么多恩典，我们怎么能够活出与这些恩典相称的这样的生命来呢？愿我们常常来到十字架面前，让我们用信心的眼睛仰望十字架。